0: Dobré dopoledne, kde jsme? V poslanecké sněmovně pokračuje snaha opozice vyslovit koaliční vládě nedůvěru. Takzvaný konsolidační balíček míří do Senátu a řada lidí v Česku pije sladké nápoje v množství, které není zdravé. Doporučená denní dávka cukru pro dospělého člověka činí dle světové zdravotnické organizace zhruba 50 gramů, což je asi 17 kostek cukru. U nás si sladíme téměř dvojnásobně. Proč tahle zmínka? Pochopíte hned z první otázky na sociolog Daniela Prokopa, jehož společnost PEC Research spolupracuje s Českým rozhlasem na projektu Život k nezaplacení. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Teď jste se napil. Teď jste se napil neslazené vody. <laughs> Vy jste si to minule trochu rozlili u některých vinařů s, vaším, s vaší studií o spotřební daně na tichá vína, upivá i u sajdru a dnes si to rozhazujete u výrobců slazených nápojů, protože vaše nová studie je uvozena větou jak danit slazené nápoje. Dobrý design vybere miliardy, sníží obezitu a administrace moc nestojí. Jak by se tedy podle vás měli nebo mohli danit slazené nápoje?
1: Tak prvně asi proč to vůbec jako o tom přemýšlet, tak jak se říkal, my jsme u nás ta spotřeba cukru je výrazně větší, než by doporučovali lékaři a odborníci. Zároveň jsme země, kde nadprůměrný počet lidí má nadváhou obezitu. Zároveň jsme země, která nadprůměrně konzumuje ty slazené nápoje. Takže jsme země, kde určitě má smysl to řešit, protože ta konzumace cukru skrze obezitu, ale skrze i další prostě negativní dopady na zdraví. Opravdu stojí miliardy korun ve zdravotním rozpočtu, a v sociální systému a to platí ostatní daňový poplatníci. Takže to má takové ty, jak se říká, negativní externality, že to přenáší tu zátěž do ostatních systémů, kterou platí daňový poplatníci, ostatní lidé ze zdravotního pojištění, ostatní lidé prostě z daní a podobně. A e, určitě má víc větší cenu daní tyhle věci, které mají jako negativní externality, negativní dopady na ostatní lidi, ostatní daňové poplatníky, než třeba práci, která samozřejmě bychom chtěli, aby každý pracoval, nebo aby nebyla šedá ekonomika. Takže to je ta
0: idea, která stojí zatím a možná k tomu se třeba dostaneme, je to rozumnější, než tady nějak šachovat se sazbou daně z přidané hodnoty, což obsahuje ten konstrukční balíček.
1: Tak jo, strávili jsme
0: půl roku tím posouváním drobným
1: sazeb DPH. Krába, podle jako by skoro zbytečná ta rošáda. Ale teďka zpátky k těm cukrům. Ty sazené nápoje se opravdu výrazně liší tím, jaký mají objem toho cukru. Takže některé třeba na českém trhu mají 112 gramů na liter toho nápoje. Takže když si posluchač představí tu láhev prostě, tak víc než deseti na toho, jako ten, že by tam nasypal ten cukr. Jo. Některé mají třeba 60 gramů, takže polovinu. Tak, jo. A teďka ta dáň, aby fungovala, ona funguje v 50 zemí světa, hmm. ve 12 zemí Evropy, ve většině opravdu vedla k výraznému snížení té konzumace v průměru asi o 15%. V těch zemích v Británii se snížila spotřeba cukru v těch slazených nápojích o 35%. A teďka, aby fungovala, tak musí být udělaná jistým způsobem. A ten způsob je to, že to co nejvíc navážete na objem toho cukru. To znamená, motivujete lidi, aby pili neslazené hmm. nebo méně slazené nápoje a zároveň, a to je taky hodně důležité, motivujete ty výrobce, aby tam prostě nedávali 112 gramů cukru, ale 70 gramů cukru, Proč? mají nižší uh, tu dáně. Jo. A když se zkombiním tohle ty dva efekty, tak právě třeba v té Británii to vedlo k 35% poklesu konzumace cukru uh, v, uh, skrze ty slazené nápoje. Když si to udělá špatně, tak tomu efekt mít nemusí. A my právě ukazujeme v, tom, v té studii, jak, jak to udělat, aby to mělo ten efekt. Jo? Protože hmm. prostě, když někdo dává 112 gramů cukru do slazeného nápoje, tak přenáší ty náklady a ty své zisky generuje na úkor nákladů ve zdravotním systému. To je bohužel realita.
0: Samozřejmě se ozvali představitelé svazu výrobců nealkoholických nápojů, respektive jejich mluvčí Veronika Jakubcová, která v reakci na vaši novou studii řekla České tiskové kanceláři, že země jako Finsko, nebo vámi už zmiňované Spojené království, které tyhle nápoje zdanili nejvíc, se stále potýkají s rostoucí obezitou a neposkytly důkazy o přínosech pro zdraví obyvatel. Tak, to je ne... asi očekávatelná reakce, profesní. Tak jakoby jsou různé reakce, máme i velkou pod, má
1: to i velkou podporu od velké části e, těch profesních organizací a podobně. Ale teď vezmeme ty dvě země, Británie a Finsko. Tak Británie, tam není pravda, že by to nemělo ten efekt. Jo. Jak jsem říkal, 35% pokles konzumace cukru, hodně dáno tím, že se snížila objem cukru v těch nápojích. A teďka zrovna letos vyšla odhad e, e, vědců z univerzity v Cambridge, to je jako nebo jedna z nejprestižnějších univerzit, která říká, že ta daň na ty zlazené nápoje, jenom mezi dívkami ve věku 6 let, jenom v jednom ročníku dívek, zamezila 5000 případů obezity. Omezila, jo. Takže jenom v jednom ročníku dívek mladých to omezlo 5000 případů obezity. Právě na ty děti to má velký, nebo na ty mladistvá, děti to má velký dopad, protože oni větší část toho spotřeby cukru mají skrze ty nápoje, jo, prostě, hmm. a men, menší mimo. Takže v té Británii to je naopak případ toho, že to dobře fungovalo. To Finsko je pravda, tam to fungovalo hůře. A teďka, tam je důležitá to nastavení té daně. Finové udělali, chybu, že ta daň byla moc nízká. Ona byla, myslím, 11 centů na litr toho nápoje, což při finské kupní síle je skoro hmm. nic, takže to nemá ty efekty. A za druhé, a to je důležité, u nich to bylo vázáno na litr toho nápoje pouze. Hmm. Takže, jak jsem říkal, ten nápoj. Teďka to je ten nejznámější, který má těch 112 gramů na, na litr. Jo. Takový já, hnědý vím, je A
0: <laughs> takové to víčko, které nejde teď. Ode... Jo, no, tady, no. <laughs> Takže
1: když to navážíte na ten litr, jenom, tak, tak, ty, tak, tak jeden z těch efektů je to, jak jsem říkal, že, ty, že, že ti výrobci jsou motivovaní snižovat tu. tu objem toho cukru. A když to vážíte jenom na litr toho nápoje a stejnou sazbu má nápoj, který má 60 gramů na litr a 120 nebo 112, tak tam samozřejmě tahle motivace chybí. Jo? Mm. Takže proto ty lepší systémy, které jsou právě v té Británii, no, v Polsku, v Polsku je jeden z nejlepších, to vážu víc na objem toho cukru a tím motivují ty výrobce to snížit a tím mají jako výrazně větší ty, ty zdravotní dopady. Takže finské příklad to, že se to dá udělat i neoptimálně, když to uděláte moc nízkou tu sazbu a neváže se na objem toho cukru. Jo? Takže prostě jako ten argument mě neplatí, ale je dobré, si říct, v jakých zemích to fungovalo více a v jakých
0: méně a z jakých se máme poučit. Vy taky soudíte, že v konzumaci cukru jeden z hlavních zdrojů představují právě ty slazené nápoje. Ve Spojených státech pochází prý až čtvrtina z konzumovaných cukrů z těch nápojů. V Česku ale tahle data chybějí. Tak
1: je to spíš jenom odhad? Je, je to odhad, ale my jsme zároveň v země, která, která má jako nadprůměrný počet uh, lidí, kteří konzumují ty slazená, slazené nápoje. Takže, k tomu už data jsou. Takže tomu data jsou a pravděpodobně to bude taky vysoký uh, vysoké procento. Jo? A, uh, Uh, jako není to samozpásné, protože když si vezmete, že uh, třeba tak takováhle část tvoří ty nápoje a vy to zredukujete o 35%, jako v té Británii, tak uh, vlastně jako to redukujete o omezenou část, ale pořád jako signifikantní... Z dopadu toho cukru na zdraví prostě. No. Ty studie, je to v 50 zemích, z většiny jsou, z většiny jsou nějaké studie dopadů. Velká většina z nich ukazuje
0: potřeby cukru. Prostě. Hmm. Studie dopadu z tohohle úhlu pohledu je jedna věc. Výrobci z nealkoholických nápojů namítají, že to může mít následně vliv na obrat, zisk, zaměstnanost, a to nejen u výrobce, ale i u ko- kooperujících subjektů dodavatelů, přepravců, snížení spotřeby ovlivňuje nejen ale následně i výši odváděných hmm. daní a v konečném důsledku může vést k propouštění zaměstnanců. Jako na to Vidíte, s... co chcete způsobit, Danieli? Vy, vy,
1: víme a teďka určitě v některých případech ten argument je pravdivý, že když něco zdaníte, tak omezíte ten biznis a uh, máte tyhle negativní dopady, takže jako obecně ten argument nelze uh, podceňovat. Ale ta zahraniční zkušenost ukazuje to, že ty výrobci mají tu šanci dělat víc neslazených nápojů a dělat víc nápojů, kde ten je jeho tam míň prostě. Není ho tam těch 112 gramů na litr, ale je jich tam 70. Takže jako ten dopad na revenue, na obrat těch výrobců zaraňší byl malý, protože oni mohli uniknout k těm jakoby méně poškozujícím alternativám. Takže zrovna tady je jednoduchá cesta, jak se aby to na ty výrobce nedopadlo. A ten dopad na ty výrobce je jako velmi malý prostě
0: díky tomu. Tohle danění cukru je stejně jako u alkoholu regresivní daň, hmm. která zřejmě víc dopadá na chudší domácnosti. Dá se tohle vybalancovat? Tak my jsme tam, v té naší
1: studii je analýza, protože víme, kolik limonád a slazených nápojů pijou lidi v domácnostech podle příjmů. A opravdu u těch chudších to tvoří větší část toho rozpočtu. Hmm. Jo, je to, samozřejmě je to malá, relativně malý výdaj, ale je to větší část toho rozpočtu. To samé vlastně trochu platí u některých typů alkoholu, takže určitě třeba říct, že to na ty spotřební daně, když je zavedete jen takhle, tak mají větší dopad na ty chudší, a podle našeho názoru by to mělo být spojeno s tím, že se třeba sníží ty daně z té nízkopříjmové práce, aby se té chudší části společnosti, eh, aby jsme méně zatěžovali v tom, že daníme jejich práci, tu minimální mzdu, mzdu kdy má 20 000 člověk, a naopak by coho více zatěžovali tyhle eh, způsoby spotřeby, kde ten výrobce přenáší, jo, generuje zisk tím,
0: že přenáší ty náklady do zdravotního systému. Prostě. Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas plus život k nezaplacení se sociologem Danielem Prokopem. Život k nezaplacení Tahle studie vychází v době, kdy takzvaný konsolidační balíček čeká na projednání senátem. Při znalosti politického provozu, Danieli, dá se předpokládat, že by ten balíček doznal úpravy, kdy právě místo zvýšení DPH u něčeho se přejde ke spotřební dani?
1: Ne, to abych ani nenavrho, nenavrho, nenavrhoval, pardon, uh, protože ta spotřební dani, jak jsem popsal, tak vy ji musíte udělat dobře, jo? A uh, tam byl návrh třeba udělat vyšší DPH na ty nápoje a menší DPH na ty slazené. Ale to, jak, jak jsem popisoval systém té daně, tak to je nesmysl, protože, nebo nemá to efekty, mm. protože když máte větší daň na slazené nápoje, tak ti lidé asi nebudou kupovat tu značkovou limonádu, ale koupí si tu neznačkovou prostě kraje levnější, protože ta DPH zatěžuje nikoliv ten cukr, ale tu cenu. Takže víc zdražuje ty dražší nápoje a vede k tomu, že si ty lidé kupují méně drahé, ale Horší nebo stejně špatné prostě alternativy. Takže jako nedělal bych to rychle, spíš bych to připravil. Velký, my jsme to navrhovali v nervu už před půl rokem. Velký argument teda byl, že je to administrativně náročné, ta daň. A my jsme teďka, protože to je potenciálně problém, dělat novou dáň a podobně, tak jsme se zeptali v Británii a o tom nám napsali, že roč zavedení té daně na slazené nápoje stalo 2,4% ročního výběru. A roční udržba stojí 0,6% ročního výběru. Jo. Takže ta daně, když ji uděláte dobře, tak není administrativně náročná. Ale spíš je to prostě nějaký nápad do dalších let. Jo. Neuspěchal bych to, protože když to uspěcháte, uděláte to špatně, tak potom vlastně delegitimizujete celý, celé to opatření. Jo. Tak... To samé, ty tichá vína, teďka asi jako se tam nedostane, ale je to věc na, dejme tomu, další měsíce, kterou řešit.
0: Tam je několik neznámých, nebo spíš nejasností. jasností, asi platí zlaté, nikdy neříkej nikdy, protože když jsem se díval do historie, tak třeba v debatě denníku CZ v červnu premiér Fiala prohlásil, že debatu o spotřební daně na víno už otevírat nechce. V pondělí byl tady hostem radiožurnálu, 20 minut radiožurnálu a řekl, jsou zde ještě některé drobné věci, kde jsme slíbili diskusy, která musí být dovedena k výsledku, to jsou třeba některé spotřební daně, jako se třeba mluví o dani z tichého vína a další věcí. Jako člen Národní ekonomické rady vlády byste se v tom mohl vyznat? Já, takhle, už když to v jaře odmítli,
1: tak řekli, že se tím budou zabývat, takže spíš možná ten výrok mezi byl nekonzistentní. Já bych trošku nepřeháněl to, že jako, jako politik musíte uh, třeba přehodnotit ty názory. Jo. Mně to přijde lepší, než uh, když třeba slíbíte, že nezvednete ty daně a místo toho zvedáte příspěch na obnovitelné zdroje, nemocenskou, poplatek za televizi. Jo, tak jako lepší, jako fairově říct... Uh, poplatek za
0: televizi nejsou daně, Danieli. Já vím, ale jakoby zvedáte další... Jo, to je, jsou koncesionářské poplatky. Já jsem ve, ve, Víte, já jsem... že jste v českém rozhlasu. <laughs> já to nekritizuju, ale přijde mi, přijde mi,
1: já jsem ve všech věcech jako v podstatě pro, ale přijde mi taková ta obsese tím, že nes, nesmí ten politik změnit názor když čelí té realitě, toho rozpočtu, tak mi přijde jako přehnaná v Česku. Že je lepší vysvětlit, proč ho změnil a jak se snaží eliminovat ty dopady negativní, než mít tu obsesi tím, že nemůžete změnit názor. Jo, a potom dělat třeba v té nemocenské je to horší, než kdyby se zvedli daně prostě. Jo. Tak, tak, uh, uh, jo, tak radši bych dovolil těm politikům vysvětlit změnu názoru, než je křižovat za to.
0: Když říkáte vysvětlit změnu názoru, tak samozřejmě proti tomu neexistuje nějaká protiotázka. Daniel Prokop je naším hostem. Život k nezaplacení na některých vysokých školách v Česku včera protestovali studenti, akademici a pracovníci nespokojení s financováním univerzit. Minister školství Mikuláš Beck považuje požadavek na zvýšení rozpočtu univerzit v příštím roce o 3 až 4 miliardy korun za nereálný. Daniel, to znamená podle vás, že ten protest není opřený o realitu? Určitě je opřený
1: o realitu relativně nízkých mest některých uh, zaměstnanců, to se velmi liší teda, uh, jako mezi uh, typy těch z, uh, učitelů vysokoškolských. Uh, určitě je opřený toho, o to, že máme třeba jako hrozně uh, špatně podporované to doktorské studium v Česku, což vede hmm. k tomu, že to studuje moc lidí a dokončuje to asi jenom 40%. Prostě, jo. Takže ten systém vysokoškolský je hodně, podle mě, má nějaké neefektivity. Má neefektivity právě v tom, že doktorské studium studuje asi moc lidí a je málo podporované, takže málo kdo dokončí, nebo 40 zhruba. Je neefektivní ta, ten, to vysokoškolské studium v tom, že máme jako velký počet nedokončování a opakování oborů, což je důsledek toho financování ale je to důs, na žáka, ale je to důsledek i toho, že tam chodí lidé jako nepřipravení ze střední školy, z těch odborných škol. A máme problémy v tom, že se nám nepodařilo udělat takovéto profesní bakalářské studium, že v zahraničí na řadu věcí máte toho bakaláře, studujete to tři, čtyři roky. V Česku to moc nefunguje. Takže směřuji k tomu, že tam je hodně na efektivit, které kdyby jsme omezili, tak podle mě se tam dají najít peníze na lepší platy. A zároveň myslím si, že bychom měli podporovat vědu a výzkum. Jo? Že to je věc, která, když se mluví o transformaci ekonomiky, o, o tom, že bude to Českokřižovatkou intelektuálního světa, tak dostat se někam výrazně pod průměr OECD v tom investicí do vědy a výzkumu je, není úplně dobrý nápad. A měli, a měli bychom taky se zamýšlet, jak podporovat investice ze soukromého sektoru, jo? kde v Čes... hmm. jsou země, které, když dá nějaká firma investice do vědy a výzkumu, tak si můžeme dopsat třeba 120% těch výdajů. Takže jsou motivovaní v tom soukromém sektoru investovat těchto oblastí. My omezujeme veřejné výdaje, máme špatně nastavené ty, ty motivace pro soukromý sektor a zároveň tam máme hodně neefektivit, které v těch omezených výdajích vedou k neefektivní alokaci v tom systému. Takže je to na reformu zase nejenom uškrtit ty kohoutky a nechat to prostě umřít, ty vysoké
0: školy. Když minister školství Mikuláš Beck říká, že klíčové řešení je uvnitř samotných univerzit, které můžou rozdělovat finance mezi fakultami jinak, co to vlastně říká? Tam jsou jako systémy v těch tzv. kenech a nějakých
1: věcech, které přerozdělují ty, ty peníze. Na to by asi lepší byl Daniel Minich a další. Na to, jak neefektivní, nebo, nebo pan profesor Konvalinka a podobně. Vlastně všichni z nich to kritizují do jistého mm-hmm. smyslu, ten, ten systém a jeho transparenci a podobně. Zároveň, když je budu citovat nebo parafrázovat, tak hodně lidí kritizuje takzvaný ten inbreeding v těch univerzitách, že jakoby je tam relativně malá transparence a i v Polsku a dalších zemích existují jako transparentnější výběrové, výběrové procesy na obsazování těch, těch prof, profesí, těch učitelů a asistentů a podobně. Ne to, že prostě to vystudujete a jdete tam rovnou pracovat a podobně. To je spíš ale se týká jako efektivity té vědy potom. Jo? Takže určitě nějaké řízení těch vysokých škol i podle řady zástupců těch vysokých škol, jako je Daniel Minich, Libordušek, pan Konvalenka, e, taky potřeba. A nevím, jestli to opravňuje e, uškrtit ty koutky prostě. Jo. Kde tedy by se naopak šetřit nemělo? Já si myslím, že nemá smysl dělat takové ty věci, že omezíte stipendia doktorantů v systému, kde víme, že to 40% lidí nedokončuje, tak ta neefektivita je, to v, je v tom, že to čtyři, ne, pardon, 40% lidí to dokončuje. Jo. Ta neefektivita je to v, tom, v tom, že to nedokončují. Tak musíme řešit, proč to nedokončují, jaké mají to vedení, jestli ty profesoři a docenti nevedou moc těch doktorandů, omezit počet lidí, kteří to studují a pravděpodobně jako jim dá větší podporu, aby to dokončovali. Tak jo, my mi přijde neefektivní v tom systému, kde víme, kde jsou ty problémy, škrtit ty peníze protože on to vždycky uškrtí tam, kde nemá prostě, jo?
0: když, když nenastartujete ty reformy. Pravidelným hostem rozhovoru projektu Život k nezaplacení byl i dnes sociolog ze společnosti Peck Research Daniel Prokop. Děkuju a hezký zbytek Děkuju. Dne.